0: Då kör med en ny episode av Aftenpodden. Jag heter Lars Glomnes, politisk journalist. Med mig så har jag politisk redaktör Trina Eriksen. God dag, god dag. God dag. Och Så välkommen. Tack. Nu är vi i Buret igen och valkampen har startat för allvar. Og ikke bare den politiske sånn, rene legge fram vad de mener, men den deilige sesongen der politikere begynner å gjøre ting som er Veldig, veldig rare og morsom å se på
1: Den deilige, men også ganske vonde Perioden eh, opp mot valget hvor, hvor man kan bli utsatt for såkalt valgkampstønts eh, Som kan være alt fra underholdende Til direkte ubehagelige Og måtte se på Men vi har jo hatt flere velge mellom denne uka her
0: Ja Og siden vesentlighetskriteriet Ikke er vår eh, ledestjerne I Aftenpodden <laughs> Uh, så lar vi noen av de store sakene ligge Og så går vi til det som har vært pratet nesten mest om av alt Og det er Anders Anundsens vidunderlige halvtimeslange video om hvor flink han er
2: mm. Det var, <tøk> ja jeg merket det er nesten litt vanskelig for å komme i gang når skal snakke om det For jeg prøver å tenke på det i øyeblikket da jeg begynte å se på den denne videoen første gang Og hvor satt ut ble jeg det men eh, siden så har det jo vært en, eh, ja, diskusjoner har jo tatt alle retninger. Det har jo vært eh, selvfølgelig pressekritikken han kommer med der, er jo ensiden av det. Uh, vi har skrevet om, og flere har skrevet om hans forhold til uh, embedsmenn og sine underordnede i uh, etatene og debattemangene som uh, stiller opp og forteller om at uh, både han og regjeringen kan en uh, god jobb. Så det er jo, det er jo en helt ny sjanger vil jeg si, av uh, politisk kommunikasjon uh, in, i, i Norge og i land vi liker å sammenligne oss med, må vi vel si. Men land vi ikke liker å sammenligne oss med, der er det jo ikke vanlig.
0: Men der dette, går det rett in i det vanlige, vanlige bildet.
1: Jeg må innrømme at det er faktisk uh jeg brukte litt tid på å se den eh, med en gang jeg om den, tenkte jeg sånn, ja, men jeg tror ikke jeg se en halvtimmes informationsvideo fra departementet, samme hvor skandaløst den er. Men så skjønte jeg att nei, dette må jeg faktisk eh, bruke litt tid på. Eh, og allerede helt, altså med en gang, så bare, altså, alt skurrer. Teknisk produksjon er jo helt underverkkritikk. Stakkars folka i departementet som jo ikke har dette som jobb, men som har måttet sitte og lage en film. Det är faktiskt ganske vanskelig. men också den tillsynslappne manglande dömekraften till statsråden och den hjälplösa och likklönete måten han liksom prövar detta här på. Det är bara så underligt alltihop, men det är klart han alltså så är han så extremt cynisk att han tänker att all pera god pera och ler hela vägen till banken, eller så har han bara dålig dömekraft och jag tror kanske det siste men det er ikke helt er jo, sikkert.
2: Ja, og så er på kan du spør, og det er jo en del diskusjon eh, treffer dette noen på en god måte, og det tror det gjør. Jeg en eller reaksjon jeg har fått eh, på kommentarer nedskrevet, og det ser du i kommentarfeltet nå, at det er jo en, en FAP-menighet der ute og en gruppe velgere som mener at ja, det var på tide, det var på tide at han fikk sagt fra på sin måte og fortalt hva han driver med, for de mediene, og det må vi bare ta til oss at eh, vår status ute bland eh, folk publikum det er ikke
0: like høyt som vår status hos oss selv
2: nei nei det ville være sund si og sier så og heldigvis man um men så for en god del bli de skikkelig opprørt over at vi kritiserer annonsen for dette Og tolker det inn i dette bilde, prygelknaben bilde av, av FAP som medieoffer Så det er den gjengen, og så har du selvfølgelig alt det saklige og embedsverk og politikere og departementer Og hvordan de som jobber der reagerer på det Men et intressant poeng er jo hvordan høyre folk reagerer på det for det er jo hvertfall noen uh, innspill som tyder på at uh, Høyre, de, en del i Høyre og også i regjeringsapparatet, de får jo alldeles eksem av uh, denne typen uh, FAP-utspill og, og liksom får enda mer problemer med å, å kjenne seg hjemme med et parti som kan uh, finne på sånne ting. Da.
1: Og jeg tror uansett uh, hvor irritert uh, rådgiverne på SMK er på diverse presseoppslag, så tipper jeg at uh, Sigbjørn Ånes uh, på SMK ville jeg anbefale å ikke kritisere absolutt alle mediene knallhardt over lav sko i sånn introduksjonen till videon som Anders Andersen gjør. Om ikke annet av rent strategiske årsaker, så er det en helt ufattelig klønete måte å prøve å få oppmerksomhet på. Eh, dessuten så tar han feil. Det er jo ikke riktig at han kun får negative oppslag. Eh, men en annen, kanske langt mer alvorlig ting, er jo selvfølgelig som trina har vært inne på, hvordan embedsverket blir brukt i denne filmen, noe jag også tror Uh, vekker en viss irritasjon andre steder i, i apparatet. Fordi um, om de så er enige så burde faktisk folk som jobber i for eksempel politisektoren slippe å stå der på pinne foran sin egen chef og bekrefte at han er en god leder. Det, det mener jeg det er nesten sånn at det nærmer seg dårlig folkeskikk. Så der burde han hatt noen rådgivere som eh, kunne ha hjulpet han. Eh, det 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 jeg skal det? Skal
0: si. jeg helt enig, Sara. Du er veldig, veldig klok. Ja.
1: Men ikke sånn at Aftenposten har blitt veldig mye bedre i det siste året, Lars?
0: Jo, jo, det er veldig mye bedre nå. Ja.
1: Helt annen ressursbruk og mye lettere å være reporter. Ja,
0: jeg synes det er mye mer effektivt og med mer spennende meninger og kulturskytene har blitt veldig gode ja, Ikke sant? <laughs> ja, det, er ja, men, ø, det er jo kortfattet Trine, Du skrev en kommentar om dette her. Hva er liksom de, de største problemene Ved å lage en sånn film? For noen vil jo bare si Ok, så han lager en informasjonsfilm Han sier hva de driver med ja. Ja. Ja, og, og jeg
2: synes det er så altså og alt sånt rundt det Det synes jeg er så interessant Men det, det, det mest interessante og mest sånn, uh, kritikkverdig I det er nettopp den bruken av Embesverk uh, og, og ansatte I uh, etatene og departementene Um, og så er det jo, men er jo det er jo problematisk at, at vi har en statsråd som ikke ser at dette er et problem, det synes jeg virkelig er, er rart at han kan stå der i fullt alvor og si, men dette er ikke dette er ikke valgkamp for FAP for eksempel, dette er jo bare saklig uh, gjengivelse av ting vi har fått gjort og det, det vittner om en, en måte å se verden på som jeg synes er, jeg, hva skal jeg si, mystisk ja, jeg tror jeg men sier det
1: men det er jo også interessant som politisk kommunikasjon, eh, for tenk om det hadde vært eh, vellykka. Eh och då syns kollega för att vara lite som sånn i raus, vi lever ju i rausets tid. Eh, blir det påstått. Eh, så kan jag ju sända ett nick till kollega Fridtjof Jakobsen i i VG som tidigare i veckan skrev at eh, detta är ju faktiskt eh, intressant den dagen man får en statsråd som lyckas med denna måten att kommunicera på. Och kanske har vi allredig haft det i Jens Stoltenberg som hade evnen till att snacka direkt till sina väljare genom sociala medier. Hvis eh, vi i neste valgkamp får et profferapparat inn og, og får eh, politikere som lager virkelig gode reklamevideoer som fremstår som journalistikk, som kanskje ikke engang virker uprofesjonelt, så har vi i mediene et, 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 om ikke et problem. Så, så er det viktigere enn noen gang at det drives uavhengig journalistikk da, på valgkampen.
0: For det er jo som mener, og det var jo den godeste kommunikasjonsmannen Ringdal snakket jo i dagstaten i denne uken, han mente at dette kunne umulig være utilsikt. Da. Han mente at, at dette var et, liksom et spill for å få med seg, ok, da, så sier 70 prosent at har var idiotisk, men 30 prosent er fortsatt godt over det FRP har i oppslutning. Så hvis Anders Anunsen får, ja, får en fjerde del... Eller Uh, en viss andel og syns att detta är helt okej okay, så vill det vara en seger og han menade att uh, det det skulle få kontroverser var närmast en del av strategin är det är det trovärdig det är det så utvecklat
2: Ja så altså, tror det kontroverserna tror jag inte plågar uh, Anders Önnemans alltså den kontroversen med pressen tror jag bare bara gagnar uh, både han och AFP men jeg tror jo ikke at det finnes veldig mange nomer som orker å se en halvtime med informasjonsvideo om noe som helst eh, der folk har klart på på si sånt. Så det jeg tror ratt sånn at det ikke kommer til å lykkes at du får ut hele budskapet til, til de du håper å nå da, at det er det store breie norske folk.
1: Men det er klart vi kan jo spekulere i at folk sjokkerende nok er smartere enn det vi tror ved første øyekast når det gjelder akkurat disse her kampanjene opp mot valgkampen. Vi skal snakke litt om Oslo etterpå Lars, og vi hadde i går også en sak om i Aftenposten om kampanjen til Raimond Johansen som hadde en skrivefeil. Veldig
0: ja. morsomt. Ekstra morsomt fordi Raimond Johansen jo var ute i den og pekte på noe av det samme som, som kanskje Anders Andersen har vilt svare på, nemlig at det er så vanskelig å komme ut i media og få, få oppmerksomhet. Uh, og så fiksa han jo det på egenhånd da, i, i går ved at, uh, ved at de hadde limt opp disse svære plakatene på en haug uh, med trikker i Oslo med en, en ganske grov skrivefeil. Uh, og ikke mindre enn at det om uh, At de skulle ha flere lærer i skolen Så det var jo en ekstra sånn poeng Og dette ble jo lest noe helt abnormt mye uh, Både hos Aftenposten og andre steder Så det var jo jeg fikk jo mye mer oppmerksomhet rundt det enn om noe annet Ramin Vansen har sagt i ord i valgkampen så langt.
1: Og i og med at det er den genierklærte Kjetil Try som lager kampanjen for Oslo Arbeiderparti så ble det jo spekulert av litt sånn vondbråtene høyre på Twitter i går eh, i at eh, kanske denne skrivefeilen var med vilje så sånn at vi skulle skrive om den sånn at de fikk oppmerksomhet basert på den samme all PR-god PR-tankegangen. Nå tror jeg egentlig ikke det er tilfellet, men, men det er klart Vi har jo sjekket om det var tilfellet, vi har hvertfall prøvd. Det hender jo, så tror nog jeg at både anunnsen-videoen og denne kampanjen til Raimond er eh, rett og slett dårlig håndverk. Men vi får ta med oss videre da, at det er jo mulig sitter en eller annen spinndokker her og bare har krasja inn. Det er helt vanvittig at det kommer en sånn avstøring rundt guldtaggen, eller vad det heter disse konkurransene til reklamefolka senere i høst. Men jeg har min et tvil.
0: Det virker jo også som det er en, mistenke, en systematisk liksom, overvurdering av egen bransje når disse PR- og uh, infofolka spekulerer at dette egentlig er ment riktig. De mm. tenker at ja, de har nok egentlig kontroll, for vi er jo så flinke alle vi som driver med å skulle pushe disse meldingene ut, så viser det seg jo at nei, nei, det var bare bomma ordentlig.
2: Ja, det er liksom når folk tror at vi har, har veldig store konspirasjoner og ve velgjennomtenkte planer om nu vi vil uppnå en redaksjonen, og tror en var redaktør som møter det blir automatisk begynner å forsvare seg og så jeg, blir jeg litt smigret inni seg og tenker, tror dere virkelig at vi har så god planleggingsevne? For det har vi jo ikke Men, men det er en annen så som dukket opp i avisen Nordlys i dag uh, innenfor samme sjanger uh, i disse content marketing debattider, der har jo Arbeiderpartiet kjøpt redaksjonell plass på nettsiden til avisen Nordlys, der vi kan se og lese et intervju med, med ordførerkandidaten byråslederkandidaten uh, i Tromsø for Arbeiderpartiet uh, og veldig hyggelig intervju og informativt og alt som er vi kommer tett på henne og får vite hvem hun skal gift seg med og ja. se familiebilder ja. Ja. og det er merket sponset innhold uh, som er jo det er jo bare de siste ukene og vi har begynt å få denne type innhold på, på nettsidene våre Uh, og det blir jo med en gång diskusjonen som Fritjofro var inne på i, i sin kommentar. Når dette begynner å bli bra og ikke men når dette begynner å bli uh, en type innhold så ligger helt opp til det du kunne hatt, uh, fått laget redaksjonelt, og du kjøper den plassen og jo mer penger, da, jo større plass kan du kjøpe i en valgkamp. Jeg mener debatten om uh, TV-reklame begynner jo bli en uh, en parentes sammenlignet med dette. Det er, en, uh, det er en diskusjon som vi så vidt har begynt, som vi ser, når vi ikke helt vet hva vi ska se. Si. Men det var jo
1: morsomt at jeg så uh, denne artiklen fra Norlys uh, først i dag, for de tidligere Norlys uh, sjefredaktør, nå Støre og Arbeiderparti rådgiver, Hans Christian Amundsen, delte den artikeln på Facebook uh, og skrev noe sånt som uh, «Her er et uh, godt intervju med en smart dame». Og så tenkte jeg, ja, ok, og jeg må innrømme at det. det tok litt tid før jeg um, skjønte at det var uh, betalt innhold. Mm. Nå var det veldig tidlig på morgenen, men, men jeg tenkte først, ah ja, Nordlys har jo vært en veldig Arbeiderparti-vennlig avis, men... Så nå har de egentlig begynt å merke innholdet da. Begynt å tjene på det. <laughs> det er jo ikke dumt det. Ja. Ja. Men dette viser jo at det øyeblikket man faktisk ikke helt skjønner om et budskap er kjøpt og betalt, eller om det er fri, uavhengig journalistikk, så har man ett problem. Så, ja. så vanskelig, men så enkelt er også den diskusjonen rundt sponset og Uh, og der ut fra, på, uansett hvor slagsiden Nordlys har hatt opp igjen i morgen med, med sine røde sympatier, så uh, er det for, jeg tror vi kan våge oss frem og si at der var det bare så liten forskjell på mm. uh, en redaksjonell artikel og en kjøpt og betalt artikkel, at tror det var uklokt. Men dette er første av eh ganske mange saker tror jeg vi kommer litt, til å se mye mer av. Mhm.
0: Men eh, en eh, litt tilbake til eh, Raymond Johansens eh, innlegg i DN om hvordan det ikke er så på Oslo politikken og hvordan det har vært underdekket mm. og i eh, det tilfelle at ikke um, har fått den oppmerksomheten det fortjener og hvordan det var helt annerledes for 20 år siden. Eh uh, og da så man jo også behovet for å ja, ta andre metoder i bruk uh, har vi har vi vært så dårlige på Oslo og, altså Um, er det
2: Oslo sammenlignet med en del andre byer, og nå, jeg kjenner jo Bergen selvfølgelig, men nå Trondheim og Stavanger, så er jo eh, er underdekket sammenlignet med de eh, og det er jo, i Oslo ligger de så såkalt eh, riksmediene de som eh, tenker at de lager saker som hele Norge er interessert i eh, Dagsavisen gjør det, VG gjør det, Dagbladet gjør det, og Aftenposten eh, gjør det i større grad enn før <tøk> nå skal du se, si at vi burde jo og det mener jeg. Vi burde, vi burde bruke mer ressurser på Oslo, men altså, vi er jo med i den ene situasjonen du prioriterer knallhatt. Og det som jeg synes er interessant med Raimond Johansen sitt utspill, det er jo at Arbeiderpartiet er jo de som har stått i veien for at de små partiene skulle kunne bruke TV-reklame for å få en oppmerksomhet som har vært en selvfølgelig at Arbeiderpartiet har fått i alle år, men nu av Arbeiderpartiet kjenner på det, da, da skifter de syn på 10 minutter. Da er plutselig skal vi begynne å om politisk TV-reklame, så det er noe en pusseside pusse ved det. Men det er klart at Oslo-politikken, når du tenker på omfanget både på budsjetter, <går> på den makten og påvirkningen over folk som Oslo-politikerne har, skulle vært tøffere dekket, det, det mener jeg er en ærlig sak å innrømme også for oss i Aftenposten.
0: Du kan vi jo da også si at vi har jo da prøvd å ta noen grep i denne valgkampen, sånn at for eksempel jeg og min gode kollega Karen Kjernsaugen, som vanligvis jobber med nasjonalpolitikk, skal uh, samarbeide med dyktige folk fra Oslo om mm. å grave litt uh, mer av dette, og det har vi jo har allerede begynt med, og en av de fascinerende tingene vi da ser, og som vi for seg har visst om fra før, da, så har vi ikke bare dukket opp over natta det, men uh, det er jo Miljøpartiet i Grønne som vigger virkelig høyt å ligge som altså Oslos tredje største parti, ja. og det kan det ligge litt krutt i.
1: Kan, altså, så vidt jeg har forstått nå, så hvis dette varer inn mot valget, så vil jo de få veldig mye makt i en vippeposisjon. Og vil vel sannsynligvis, jeg kan ikke se noe annet, de vil kunne bli tunget på vektskålen eh, i Oslo, og vil kunne sitte litt og plukke eh, og sette noen ultimate du heter det ultimatummer, ultimatis.
0: Ultimata? Vi ringer try.
1: Vi ringer try på. Men ingen uansett da, hva vil det bety? Hvordan skal det gå med Oslo-politikken når de grønne, som jo sikkert mener godt, men alle vet jo at veien til helvete er belagt med gode infasjoner? Ja, altså, de, de er
2: utrolig opptatt av å ikke bli plassert i en, i en bås før valget, i en rød eller blå bås høyre eller venstre sider. Og det er jo nettopp fordi at det er det beste stedet å være hvis du har en sak du er veldig, veldig opptatt av, for så spille den ut overfor de som sitter i, i mulighet for å komme i posisjon. Men, men jeg ser den saken om E18 for eksempel, og Oslo pakker tre som De Grønne er veldig opptatt av, og sier det at de vil omtrent velte hvert byråd i Oslo som, som går med på at du skal bygge ut E18 Vestvar. Og for å si, vi som har fulgt politikk i noen år, og sammen med alle de gråhårde mennene i noen år, vet jo det at det å få til en sånn pakke der flere kommuner involvert, er involvert, der flere generasjoner av kommunestyre og byråd er involvert, der alle partiene egentlig nødte å være enige over tid. Det er et mareritt. Det er et mareritt å få til en sånn pakke. Og hvis du kommer et parti, når du liksom begynte å få litt uh, fart på det, så er vi trekker ut det ene elementet veien da, i denne pakken som består av sykkelstier og kollektiv og alt mulig. Da, da rakner det litt, da skjønner jeg at både Røsland og Bør Raimond i Hansen får litt sånn flimmer foran øynene av ren
3: skrekk. Det, er, så, uh, om
2: det blir så vanskelig hvis de faktisk skal begynne med det. Så det og det virker om en litt sånn politisk naivitet fra MDG-side, minner jeg, å gå inn i det på den måten og sitte, sette saken på spissen sånn. Eh, og litt sånn politisk uerfarenhet som, som er en utfordring når et parti kommer så fort og pl plutselig kan få så mye makt.
1: En märkt mig går när förstekandidaten till MDG var helt tydlig på att vi stöttar inte noen som vill ha en ökt kapacitet på E18 in till Oslo. Vill inte bygga mer motorväg, så var ju Rössland helt tydlig på att men det inte konstigt här, vi kommer riktigt att samarbeta med någon som skal skrinlägga Oslo pakke 3 och motorväg men Raimond Johansen var mer ullen og i møtekommende i sitt svar og åpnet for, så vidt jeg forstod han, at man kunne kanskje lete etter et kompromiss. Så, slik ja, jeg oppfattet det. Ja, man sier jo litt
2: det samme Venstre, Vi skal forbedre den veien, men vi skal ikke øke trafikken inn mot Oslo. Og det sier Venstre også som da, da er byråd. Så det blir jo det blir veldig spennende å se hva konkret... Jeg tror det er noe av det vi utfordrer Arbeiderpartiet også må frem mot, uh, mot valget, hvor de konkret legger seg men tanke på de grunner som de jo tydelig ser at de kan komme til å bli avhengig av.
1: Det blir gøy også etter valget eh, i Oslo eh, Eller det vil si også slitsomt for de som sitter der Men gøy for oss eh, Fordi nå våger jeg meg på en analyse Mulighet til å feil Men det kan jo godt hende at eh, veldig lite er avklart i Oslo Rett etter altså valgnatta At det må forhandlinger til Og da kan jo alt skje du kan
2: få en gjentagelse i høsten 2013 Nydal Oi.
1: <laughs> Det var jo den Trines drømmehøst Donderinger
0: <laughs> Det blir veldig interessant Og ikke minst eh, å se hva, hva MDG faktisk vil ja, vil kreve også hvordan om støtten vil holde seg, for det er, vel, det er ikke noe tvil om at er, både vi og andre kommer til å i større grad spørre hva de faktisk har lyst til å få til, og hva de vil kreve. Uh, og hva er det de står innenfor i praksis da, gjennom de neste fire årene. Klar, liksom, uh, og og ikke, da vil var... jo folk mer tydelig måte, ta stilling da, til om de faktisk mener at, at uh, miljøspørsmålet og uh, løsningene til Miljøpartiet De Grønne er, er det de skal gå for, eller om det har vipper ut det uh, altså bort fra dem og tilbake på et av de andre partiene som de har, til, har støttet.
1: Men jeg ser det som liksom, får meg en sånn liten grønn spire som liksom, har kommet opp på asfalten, og liksom strekker sig mot sollyset, som er liksom sånn det, Miljøpartiet Det Grønne, og så bare sånn dampveivalser på begge sider, som er liksom disse her, som er Høyre Arbeiderpartiet, som bare vomm, kommer til å rulle over dem, altså jeg tenker de er sjanseløse når de skal in i the real shit, men kanskje jeg tar feil altså, og blir de store nok, så har de uansett så mye på vektskålet, at de... Ja, så altså, vippeposisjon er
2: drømmeposisjon for alle partier, så altså, under 10 prosent, det er jo helt topp, det er jo helt herlig å være der, det er jo, det er jo Knut Areld det sin drøm, at KrF skal kunne ligge der og vake mellom, mellom de store. Det er interessant å lese Andreas Halse, SV-er i en internrevisjonen og i vårvis denne uken her, som jo er helt soleklar på at de grønne er ikke et rødt parti. Og røde, desilusjonerte miljøvelgere på venstre siden kan ikke stemme de grønne, for de er et ego-parti og argumenterer for det. Så det er jo, det er jo mange problemstillinger her, så det ikke blir lett når det skal bygges, bygges byråd i Oslo.
0: Ja, da nærmer vi oss litt sånn, uh, avrundingen, for det er litt annet uh, spennende som skjer også. Uh, du skal, skal ikke gå på fest i kveld, Sara? Jeg synes jeg har ikke fest.
1: Som vanlig så har jeg kledd meg litt bedre enn mine to uh, Aftenpodd-kollegaer <laughs> i kveld, ikke fordi, eller i dag, ikke fordi jeg har misforstått at vi hadde en dresscode, men fordi jeg skal på fest, ja. Uh, dette er jo valgkamp uh, som kjent, men disse to ukene er jo også i kulturlivet. Eh, de to mest festbelagte ukene i året Og det sier ganske mye For det er jo en del festing og drikking i min bransje Men det er også den så såkalte bokhösten. Og det betyr jo at alle forlagene har eh, sine fester eh, Det begynte for eh, altså mandag eller tisdag i forrige uke Og så er det vært en fest, i hvert fall annen hver dag Hvor forfatterne på forlagene kommer Og eh, de ansatte og pressefolka Og vi er de eneste som er på alle festene for ellers er det de som hører til et enkelt forlag.
2: Litt men sånn som så landsmøte, alle.
1: Ja. Det, er, det er vår landsmøtesesong. Så eh, jeg er litt sånn forkjølet og sliten nå, men jeg har jo spart meg likevel litt til i kveld, for det hele avsluttes med Askehavs eh, hagefest, som er i dag. Eh, og der kommer jo alle. Og det er den største festen. Så det pleier å bli gøy. Noen ganger er det faktisk skikkelig kjedelig, hvis man havner i helt som sånn feil gjeng, eller havner i sånn skjærskillen, eh, og bare blir gående litt liksom ja, hvis man ikke klarer å finne seg en gjeng. Men, men som regel er det morsomt.
3: Ja. For,
0: for, for, for å representere de som ikke blir uh, invitert på sånne fester, så er det jo en ting jeg lurer på før Askerhavs Hagerfest. For det er jo, vi kan jo knytte dette til en tidligere spalte om uh, Kjetil Rollenes Facebook-vegg. Og ja. nå er det rett og slett uh, ja. opprør og trøbbel internt i uh, Facebook-høyere. Uh, men, er det ikke sånn at alle disse da vil møtes på Askei Sagefest? Altså, kan vi håpe det blir så bra?
1: Det som skjer på Askei Sagefest er jo at eh, Facebook-veggen til Kjetil Ronnes eh, går ut i virkeligheten eh, og drikker massa, Det gjør de også på Facebook, eh, men møtes også fysisk. Alle disse menneskene som eh, normalt pleier å sitte hjemme i hvert sitt hus och krangle med hverandre. Eh, på veggen til eh, blant annet da, ja, Kjetil Rånæs. Eh, det er også et par andre VGs-debattredaktører. Hans-Better Sjøli har også en sånn heftig feststofte på sin Facebook-side. Eh, Jon Husta, i eh, journalist i Dag og Tid, men mest kjent som... Eh, Altså, vil jeg vil ikke kalle han for noe. Det er kanskje samfunnsrepser, det jeg synes jeg er presist. Og uh, høvding i Facebook-høgre. Uh, og jeg kan nevne i fleng en hev med andre folk. Det de har felles er at uh, de fleste kommer til å komme på hagefesten i dag, eller ikke. Og denne uka så har jo Kjetil Ronnes slått opp med resten av facebook -høyre. Han har skrevet en kundgjøring. Uh, og det er ikke sånn ironisk uh, Det er en helt reell kundgjøring Det
0: første uironiske tider har skrevet uh, på årvis
1: Det er faktisk en milepel i norsk kulturhistorie uh, Det er faktisk ironiens endelige død Det er denne kundgjøringen fra Rolnes Hvor han uh, slår opp på bakgrund av at veldig mange av Hans tidligere lekekammerater i Facebook-høgre Har postet en uh, kronik fra Weekend-avisen Med ifølge... Var uh, det var faktisk Weekend-avisen, ja, ja. okay. tror jeg Det var det jo begynte å... Ja. men det var en kronikk som handlet om, om flyktningene som kommer til Europa nå og som i følge Rollenes var uh, dypt, uh, nærmest rasistisk vi trenger ikke gå inn på den kronikken det er forsåvidt en interessant debatt i seg selv og kanskje er det et sunnhetstegn at uh, Facebook-høgere sprekker litt opp uh, rundt dette spørsmålet men det skulle jag egentligen tänker att jag borde gå in i den debatten, som jag ändrar mig att jag gläder mig alla mest till att se eh akkurat ikväll om de faktiskt kommer till att börja slåss på Askasagfest. Jag hoppar faktiskt glitt det. Kan jag röpa för Aftonpostens eh, lyttere.
0: Är det är det mycket slagsmål på på Askagfesten i Taskag? Eh
1: nej, jag vet om en författare som blev slott till blods en gång, men det var ifølge han själv på 80-talet. Så i min tid så har jag inte sett eh, slossing, eh, jag har sett lite grinning. Men stort sett så er det jovial stemning, men så går alle ut etterpå, eh, og da går jo gardina ned for eh, noens. Store egoer
2: i kombinasjon med fri flyt og alkohol, det, jo, det blir jo i hvert fall diskusjon.
1: Ja, ofte Så vi får se om jeg klarer å leve opp til mitt eget rykte Men jeg håper jeg kan komme tilbake til dere Med noen gode men ubekreftet rykter Neste uke Når
0: jeg, litt apropos, jeg synes er fascinerende Er jo at Trine Eirelsen Når Bilderberg samler folka Da er du på gjestlista Når fiffen i Oslo enten er Fafofesten eller Astrid Sahlfest Så er det bare, nei, da kan du bli hjemme Da
2: kan du bli hjemme Nei, på ingen lister, på ingen lister Så kan jeg bare si at det ikke er så for med Med de ubekreftede og gode ryktene så du forventes å stille opp meg her neste, neste uke, Sara. Så da,
0: ja, da ta vare på deg selv, Sara. Takk. Eh, Pass deg for eh, svingende never og alt det andre som måtte komme. Eh, fra Facebook-høygrød och andre på Askerhetsagefest. Jeg kan bare
1: skyte inn at eh, de mest farlige svingende nevene det er Anne B. Ragde og underlig en For de har alltid også en sigarett i neven. Mm. Eh, og de fekter veldig mye, så du risikerer å få brennmerker her og der. Men jeg skal prøve å dukke.
0: Nettopp. men eh, da takker vi for oss for denne gang eh, Sara Sørheim, Trine Eilersen jeg var Lars Glomnes og vi avslutter med Anders Thyvans eh, herlige lille sang framført med entusiasme og glede av KrF-representanten eh, som en hilsen til Anders Annesen, så den har vi fått lov til å avslutte med i dag.
3: Takk for oss! Det var en deilig sommerdag da Anders proklamerte. Nå lager vi en film om hvor utrolig flink jeg er. Og alt som har blitt bedre fra de rødgrønne regjerte. For det er nok å ta av. Jeg har lagd en liste her. Så finner vi noen embedsmenn som stiller villig opp. Så spør jeg hvordan ståa er, og alle svarer topp. Og hvis de skulle svare feil, så klippe vi bort Og får dem til å innse at det skulle de gjort For jeg er tross alt sjefen nå, da bør de smile pent Og gi meg all den rosen som jeg syns jeg har fortjent Så satte de i gang, og Anders fremstod som en leder Som hadde rustet opp og satt beredskapen i stand Og alle som han snakket med, de ga han villigheter Og nikket av de skulle og dro selvskryte i land Ett riksvåpen i hjørnet ville Anders gjerne ha Da blir det mer troverdig, og troverdighet er bra Formåle er og fremst og både objektiv og flink. O det var visst nog ingen som ga anunnsen et vink, om at det kanske val tomt og jjøre net op det, når allt är propaganda for og fremme FRP. Så laget de en intro der han denget løs på pressen En kritisk journalist, det er det verste Anders vet For det er ikke grejt å stille spørsmål ved prosessen Rundt ta komma asylbarn eller midlertidighet For norske journalister gjør for mye som de vil Og skriver alt for lite om vad Anunsen får til O hvis det blir debatt og folk syns filmen er for drøy, så gjør det ikke noe, det er faktisk bare gøy. For da kan Anders klage på hvor slemme alle er. Og nettopp derfor trengte han jo denne filmen här.